0: Podcast CoPro par monimove.com, retrouvez les réponses à vos questions posées lors de nos ateliers en ligne. Frédéric, euh, donc en fait ce que tu, ce que tu expliques, c'est qu'on on peut... Euh euh, se retourner contre son syndic, alors collectivement, parce, qu y a une, parce que toute la, tout, tout le syndicat de, de copropriétaires est concerné, euh, mais on, aussi on peut, on peut se retourner contre le syndic à titre individuel. Donc on, oui. on peut, alors, on peut faire une démarche du copropriétaire euh, euh, vers son syndic. C'est ça. Le syndicat le, 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 les copropriétaires, donc c'est le deuxième volet d'intervention, c'est effectivement. Ah, J'ai un locaux. peu devancé, mais comme j'avais envie de, voilà, de, de bien préciser les choses. C'est ça. Euh, ce sont toujours les passerelles très utiles en matière de copropriété ou pour comment Effectivement, vous avez la possibilité pour les copropriétaires de rechercher la responsabilité individuelle euh, de leur syndic. Alors, euh, depuis un arrêt de principe de la Cour de cassation de 23 mai 2012, il n'est plus nécessaire que la copie soit du mandat, euh, mais euh, le syndic euh, peut également engager sa responsabilité individuelle. Alors, comme l'ai dit tout à l'heure, les copropriétaires ne passent pas de contrat avec leur euh, syndic, donc on n'est pas dans une responsabilité contractuelle, on est dans une responsabilité quasi-délictuelle. C'est pas le même fondement juridique, mais effectivement, un copropriétaire qui estimerait avoir subi un préjudice, du coup d'un un préjudice personnel, je précise bien personnel, bien évidemment, on contactera un avocat et l'avocat euh, rédigera une assignation en visant enfin, la responsabilité délictuelle, quasi-délictuelle du syndic. Alors, plusieurs exemples, on peut avoir, par exemple, j'ai relevé plusieurs euh, exemples, mais vraiment le mêle car les exemples sont venus, euh, divers et variés. Ça serait le cas d'un syndic qui a fait opposition au prix de vente euh, au moment de la vente d'un lot, alors qu'il n'y a aucune chance, ni toute certaine exigible. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vend ses lots, donc euh, il y a l'état daté, et euh, le euh, notaire chargé de la vente se rapproche du syndic en disant « j'ai euh, monsieur ou madame à qui vend ses lots », X comme un enfin, numéro 1, 2, 3, 4, est-ce que euh, ce copropriétaire est euh, débiteur de charges impayées vis-à-vis de la copropriété Si le syndic répond lui, le notaire va bloquer une partie de la, de la somme et donc au moment de la vente, il ne va pas pouvoir se libérer de la totalité de la somme, précisément parce que le syndic aura fait l'opposition. Eh bien, si cette opposition a été faite à tort, alors qu'il n'y a aucune chance liquide certaine mais exigeable, c'est-à-dire il faut qu'au moment T de la vente, il y ait une, une somme qui soit véritablement due par le euh, copropriétaire. Si c'est n'est pas le cas, et bien le syndic engagerait de ce, de ce chef sa responsabilité vis-à-vis -vis du copropriétaire euh, vendeur. Alors, euh, il peut y avoir euh, d'autres cas, euh, ça serait par exemple euh, l'application à sans de loi de syndic qui applique des euh, répartitions de charges euh, en contradiction avec le règlement de copropriété. Euh, vous avez des syndics qui sont désignés et qui en fin de compte reprennent le mode de répartition des charges qui ont été appliquées au cours des années. Alors c'est pas parce que les, les charges ont été appliquées et réparties euh, depuis des années d'une telle manière que c'est pour autant la bonne répartition. Il appartient au euh, syndic, c'est encore l'article 18 de la loi de 10 juillet 1965 qui le dit, le syndic doit appliquer donc les délibérations de l'assemblée générale et le syndic doit appliquer notamment le règlement de copropriété. Vous avez un règlement de copropriété qui contient des clés de répartition de charges, le syndic doit appliquer ces clés de répartition de charges. Si un copropriétaire qui, par exemple, euh, habiterait dans le bâtiment B et qui aurait une clé de répartition extérieure du bâtiment B, s'aperçoit qu'en que au cours des années, on lui a appliqué la répartition de la clé A qui lui est plus défavorable, ou même même pas défavorable, mais qui est juste pas la bonne clé de répartition, eh bien, euh, le syndic engagerait vis-à-vis de ce copropriétaire euh, sa responsabilité. Alors, le copropriétaire, comme c'est le cas pour le syndicat, c'est-à-dire que le syndicat, quand il recherche la responsabilité de son syndicat, doit sa mission ben, au syndicat, cest d'établir, euh, de quantifier son préjudice collectif. eh bien, le copropriétaire individuel doit quantifier son préjudice personnel. Donc, dans l'exemple le, le, de la clé de répartition, il va dire bah, « j'ai euh, payé trop de charges pour un montant de temps ». Donc, il va rentrer année par année. Il va demander, euh, sous forme de dommage d'intérêt, la condamnation. alors Déjà, dans un premier temps, il va écrire à son syndic en disant euh, « c'est une clé de répartition euh, inexacte, c'est un préjudice de X euros, je vous demande la prise en charge ». Alors, généralement, le syndic euh, ne répond pas négativement, puisque pour que le syndic… Puisse déclencher sa responsabilité civile professionnelle, il faut qu'il soit signé. Donc, le, le copropriétaire va la signer et va demander ce forme de mémoire j'ai intérêt euh, les, euh, les sommes. Alors, on rappelle toujours les prescriptions en la matière. La prescription, est cardinale, c'est-à-dire qu'elle est de 5 ans. Je l'ai dans un dossier actuellement où un copropriétaire euh, s'est aperçu qu'en définitive, la clé de répartition, j'ai pris l'escalier parce que c'est un, un exemple fait dans un dossier que je suis, où effectivement l'erreur elle remonte, elle est bien antérieure euh, à 5 à, à ans. Donc l'action -là, là du copropriétaire elle est double, c'est-à-dire que le copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en restitution des sommes indûment versées sur une période de 5 ans, puisqu'on est dans la période quinquennale, et je demande sous forme de dommages et intérêts au syndic antérieurement de 5 ans, pour la faute du syndic, puisque c'était le syndic qui a engagé sa responsabilité pour les charges qu'il a payées indûment euh, euh, au-delà de la période de 5 ans. Donc, alors Comme autre exemple, par exemple, de relever euh, la responsabilité d'un syndic, par exemple un incendie dans une partie privative en raison d'une négligence euh, d'entretien euh, d'une partie commune, euh, le syndic pourrait engager sa responsabilité euh, de ce choix. On a également le cas d'un syndic n'ayant pas euh, inscrit à l'ordre du jour des travaux. Alors, ça peut être des travaux qui ont été prescrits par l'autorité administrative, c'est-à-dire qu'il y a une injonction de faire des travaux et ces travaux n'ont pas été portés à l'ordre du jour euh, de euh, l'Assemblée générale. Et si le copropriétaire subit un préjudice euh, individuel, il peut rechercher euh, la responsabilité de son syndic. Ça peut être des travaux qui ont été euh, imposés au syndicat des copropriétaires suite à une décision de justice. Dans ce cas de figure, si les travaux n'ont pas été euh, portés à l'heure du jour par le syndic, le syndic, encore une fois, euh, engage euh, sa responsabilité euh, de ce chef. Bon, alors, on a deux cas que j'ai relevé. Ça peut être, par exemple, des travaux qui portent atteinte à la jouissance d'un lot réalisé sans un, la, sans, sans un vote de la santé générale. Donc là aussi, euh, responsabilité potentielle du syndic. Euh, imputation à un copropriétaire de travaux de rénovation d'une canalisation, laquelle canalisation est, est particulière. Alors les canalisations, elles ne sont pas systématiquement particulières. Le bout de canalisation qui dessert le de lot, pour faire très simple, c'est du privatif et euh, au-delà du raccordement, c'est commun. Hein, je fais très très simple. Mais en tout cas, si c'est une réparation d'une commune qui relève de la copropriété et cette dépense a été imputée un copropriétaire, eh bien là, c'est facilement quantifiable. Euh, le copropriétaire voit de charte qu'on pour imputer cette dépense il a des comptes à demander à son syndic et il va demander effectivement euh, à son syndic la prise en charge de cette somme qu'il a euh, indûment euh, payée on a également euh, lors de la vente d'un lot par exemple le syndic s'est abstenu de fournir des renseignements sur un procès en cours contre le syndicat des copropriétaires on a quelqu'un qui achète un lot et euh, il y a une information erronée sur les procédures en cours euh, euh, alors c'est un cas de figure euh, qui a été relevé Bon, là, je pense que le copropriétaire, acheteur, acquéreur aurait des comptes à demander à son euh, vendeur, mais euh, dans ce cas de figure, la responsabilité du syndic a été euh, retenue pour défaut euh, d'information. Ce qui compte, c'est vraiment euh, de bien euh, faire le distinguo entre un préjudice euh, individuel et un préjudice euh, collectif.